2: Hej och välkommen till i på katastrofen. Jag heter Kalle Sackri och tack för att ni är med oss även den här veckan. Det är du också på va? Du är också med oss den här veckan. Jag är välsam. Även om du inte är på berget i Värmland idag. Nej, det är Var jag det? inte. Var jag är sitter det i,
1: Jag sitter i en fotölj i ett hotellrum i Karlskrona. Oj, oj, oj. Jag och min hustru vi är ju på en semesterresa här, så stannar vi och pratar lite efter vägen.
2: <laughs> ja, fint och sätt att se på det, att det inte bara är jobb.
1: Nej, precis. Nej, vi ah. har ju fått djurvakt, vet du? Så att, eh, vi kommer ju inte iväg så här annars.
2: Vad mysigt. Vad, ja. Berätta hur föreläsningsturnén går. Är det eh, lyckat?
1: <laughs> ja, det är. Eh, ja, 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 det är helt fantastiskt. Det det har ju varit fullbokat överallt då.
2: Vad roligt. Många är intresserade av att höra dig prata om beredskap.
1: Ja, det är ju det. Man får ju tacka ÖB och de här för hjälpen. (här) (här) Nej, men vet du, jag tycker att väldigt mycket verkar vara gamla lyssnare som slutar upp och vill komma och lyssna. Det är ju mycket av dem som lyssnar på podden som kommer. Men det är, jag tror att det är lite mer det här mamma, pappa, kompis följer med nu. Faktiskt. Ja, kul. Alltså,
2: vi är, ja, att de... det känns som att vi inte riktigt har pratat nog om vilka fantastiska lyssnare vi har på den här, till den här podden. Till, på, ja. Ja. De är fantastiska i alla fall. Alltså, är, jag minns om vi hade den där live-podden det kom så mycket folk. Din föreläsningsturné utsåld. Lapp på luckan i stad efter stad. Och, och jag som... Jag har varit med om det här händskan med min laggård precis. Jag får också så otroligt mycket hjälp av våra lyssnare. De är så kloka och har så mycket mäktiga kompetenser. De är så generösa. Fan vad de är bra. Ja. Fan vad ni är bra, ni som lyssnar. Tack för det.
1: <laughs> ja, precis. Ja, men du ska jag göra Jag Idag är ju sista. Det blir ju lite av en final faktiskt för det ser ut att kunna bli 250-300 pers i Gnosjö. Och där hade de ju riksteaterns lokaler där sen. Med 127 uh-huh. platser med lite extra stolar då va. Men den fylldes ju på några dagar vet du. Yes. Så då gick han som arrangera iväg och frågade största lokalen som är missionskyrkan om de fick låna där, Men den var ju upptagen av gospelkören. Jaha. Uh-huh. Men då kollade de med pingstkyrkan istället så att de fick träna i pingstkyrkan. Så då fick han låna missionskyrkan, stora lokal. Då. Så den håller ju på att fyllas nu då. Alltså
2: gospelkören men... gick istället till pingstkyrkan?
1: Ja, och tränade då. De hade ju sin träningskväll den här ikväll nu då.
2: Men, men, ja, de,
1: det är liksom pingst... det här vet du vet att de sluter upp i samhället så det ska gå håna va?
2: Men <laughs> alltså, är pingstkyrkan är och missionskyrkan, är de liksom, drar de jämt? Ja, det gör de. Eller kommer de att det att skunga och okristliga sånger nu som gör att det blir... Nej,
1: nej, nej. nej, nej. De, 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 det är inga sådana grejer. Ja, bra. Tur. Det är ofta det där, jag tänker man... om man, man går nog till en församling där man känner sig hemma. Sen är det historiska små skillnader mellan olika församlingar skulle jag säga.
2: Om ja, det är taget. Det är ju
1: lite mer... Oftast kan man väl säga att de är ju mer lokala. De är ju inte så stora... Alltså, svenska kyrkan är ju svenska kyrkan även om du har skillnader i olika församlingar för prästen och ganska stor frihet. Men katolska kyrkan är ju samma sak. Det finns ju enorm spännvidd inom katolska kyrkan. Men så har du ju en boss där. Det har du inte på samma sätt i frikyrkorna då. Just det. Så är
2: det. I bossen, är det, är det själva påven då eller i katolska kyrkor? Jajamensan.
1: Men jag, jag har förstått när jag har pratat med katoliker att... Att det är otroligt stor spännvidd i, inom den där, den gamla kyrkan om man säger så där. Alltså. Jag tror ju att det är ganska strängt egentligen. Men det är det är inte alls så som man tror. Ja, det om det.
2: Hallå, vill du prata om religion eller? Nej.
1: Nej. Då hoppar vi över. Vi kör. Jag tycker, jag tycker så här, Kalle. Du låter väldigt pigg. Och jag, jag blev, ja, men, de som lyssnar vet ju Vad som har hänt och, ja, eh, ja. Jag blev så glad här häromdagen När vi chattade lite och, och du sa liksom att ni satt och funderade På det nya uthuset där Då, då fattade jag det att ja, men Nu är de på gång, nu sitter de och drömmer här Om hur de ska göra Gör ja, att vi men det byggar börjar... där de har fria händer och vet har massa erfarenhet och om det här med uthus och så vidare, och vet precis vad de vill ha, vilka möjligheter.
0: Jo, men så är det
2: ju verkligen. Alltså, för det går vi spela ja. in, då var det ju hade det ju precis hänt lagarna precis brunnit. Jag vet inte den som jag hade pratat med. Jag tror jag hade pratat med försäkringsbolaget men inte någon saneringsfirma och sådär. Så, där. Ehm, så att jag, alltså det var ju bara som ett rikande ångesthål där borta. Och det var svårt att fatta liksom vad som skulle hända nu och vilka steg som ska uppfyllas för att det ska ja men inte längre vara typ farligt att vara där borta. Så här. Och, och efter att ha pratat med massa olika människor, jag håller på med det här väldigt mycket. Liksom, Pratar med människor, olika människor hela dagarna, miljö och hälsa och saneringsfirmor och- poddlyssnare och, och sådär och så nu börjar jag liksom förstå lite mer vad som ska hända i alla fall för att få bort allting, det här liksom eteniten och askan mm. så, så nu börjar det liksom kännas hanterbart på ett annat sätt och då, då kan i alla fall jag börja se det här som en möjlighet att göra något nytt och bättre jag och Britta pratade igår så här om så här, vad ska vi lära oss av det här Alltså, vad, vad är liksom lärdomen? Vad, vad, vad är det universum berättar för oss? Mm. Då är det väl så där att kanske... Att det är en liten nystart, eller man ska säga, i, på, på flera plan i, i våra liv. Men, och att det kan bli något... Ja, men den, alltså, den här lagom var ju inte optimerad för våra behov. Den var ju optimerad för några som skulle ha kossor där för 50 år sedan. Eh, och torka hö på logen och så här. Och det har inte varit... Perfekt. Och jag har haft liksom, köttverkstad i, i samma rum typ som jag har lamning. Och det, det är ju liksom en sanitär olägenhet.
1: Det är svårt. Ja, det är det jag skulle säga. Det, 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 de godkänner nog inte det om du ska tälja <laughs> lite köttkall. ja precis.
2: Och, och det där kommer ju kunna... Alltså, sen är det ju som klart en pengafråga. De här laggårdar brukar brinna ganska ofta, har jag förstått ja. på... Och många som hör av sig också. Uh, att det är många som har varit med om det här. Uh, och många har varit med om mycket värre saker när, när verksamheter slås i spillror och djur dör och folk i fara och så här. Och det, det är, liksom, jag, jag känner ju enormt tacksamhet att, jag, att det gick så pass bra som det gjorde för oss. Liksom. Att det bara var grejer. Men det där gör i alla fall att, att um, man försäkrar inte till full fullvärde utan vi hade någon slags riskvärdesförsäkring. Och det är kommer inte att räcka till att bygga en lika stor laggård. Nej. Och vi Men inte
1: de försäkringarna egentligen då.
2: Precis. Och hur mycket det än står på internet att våra olika bolag omsätter miljoner så vi, liksom, vi är inte rika alls utan vi vi, vi är som vi inte vi har inte jättemycket pengar så vi kan inte bara bygga vad fan vi vill utan vi, vi, får, vi får ta den här försäkringsslanten och se hur långt den räcker. Och försöka tänka lite smart och bygga i etapper och sånt där istället. Men att ha som mål att göra vår vårt dröm uthus, eller vad man ska säga.
0: Mm.
2: Det, är ja, så Kalle, så det, är det är ju så här han... va.
1: Du måste sluta slarva bort alla kvitton så du får göra lite avdrag i företaget. Då kan du se att det går <laughs> bättre.
2: Men det var ju så tråkigt Patrik. Alla de brann ju upp.
1: <laughs> Jag gjorde det också. Ja. De få du hade kvar.
2: Alla saknade underlag från förra året brann upp i banden. Otroligt otur. Du...
1: Ja, ja, äh, ja du, precis. Jag förstår.
2: Vi går, <går raskt vidare. Då, så nu är det... Alltså, jag har ju tänkt så här. Jag, jag vill liksom komma igång med, med allt. Så att jag började tänka så här. Ja, men kan man börja lyfta ut hjärnskrotet och sånt där? Men nu har jag fått kontakt med äh, några som jobbar med sanering och lyssnar på podden. Och, och det, det verkar som att de kommer kunna hjälpa mig med det här. Det är lite oklart hur. De kommer inte från kommunen. Så att det är så här... Det är olika regler för det heter ju något sånt där förorenat område. Det är liksom olika regler för sånt i olika kommuner. Och vi bor nära havet och då är det lite extra regler och så här. Så, så det är liksom lite äh, detektivande kvar innan man kan förstå exakt hur det här ska gå till. Liksom måste vi schakta bort hela topplagret runt hela bygden, du vet bygden? Det är att se. men Det känns som att Ja, men så småningom här kommer vi kunna kunna få hjälp och, och vi behöver liksom inte... Jag tog på mig så här skyddsmask och heltäckande direkt och började riva igår. Liksom lyfta ut lite vikter från gymmet och sortera lite järnskrot och så här. Men det... Alltså jag vet inte om det är för att jag... Man, det kanske är placebo men det känns liksom som att man mår piss efter att ha varit i den där asbest där borta så, så det känns ganska skönt att proffs gör det där istället. Och det, det tror jag att alla rekryterar du får tänka, Jag
1: tror du ska tänka lite så. Du vet när brandkåren kom där mitt i natten och du gick och mötte dem och de bara körde förbi dig och sen gick du dit och frågade vad du skulle hjälpa till med och så har de varit med om det där var och varannan dag i flera decennier erfarna brandmän så säger de bara, du gå däråt det kommer någon att prata med dig exakt, imorgon. gå in kör den stilen här också tror jag Kalle oh, det där ska oh. du inte på med, skit i det
2: oh. ja, men det känns, det känns skönt att tänka så ehm uh... Och, och, sen, och sen är det ju också så här Vi måste ha bygglov då För att vi tydligen så har Reglerna har ändrats Trots att det är en Så måste vi ha bygglov för ekonomibygden För att den inte är en vital byggnad I vår verksamhet eller sånt där Även om det kanske skulle kunna gå Att argumentera kring så, ja. så det är mycket jävla krångel återstår Men vi känner oss liksom vi är starkare än förra veckan i alla fall och det är, mm. är skönt. Och jag är så otroligt tacksam för alla som har hört av sig och uttryckt sitt deltagande och kommit med tips och råd och hjärtan. Det betyder så jävla mycket jag har inte kunnat svara på allt. Och jag har inte riktigt hunnit läsa allt heller den här gången. Men stort tack allihopa.
0: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: När du brukar nu du ute så här bland vanligt folk. Mm. <laughs> till skillnad från annars när du sitter i ditt örnäste i gräsmark. Så, så undrar jag, vad, vad liksom. Vad, 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 vad undrar folk? Vad, vad, vad reagerar de starkast på när du pratar om det här med beredskap?
1: Ja, eh, men alltså. Eh... Det är ju rätt stora grupper nu då när det är fullbokat till brandskyddsreglerna överallt. Så det är inte jättemånga som frågar faktiskt, det är inte det. Utan eh, jag kör ju, det är ju liksom inte vilken vevradio som är bäst jag pratar om. För det går att läsa överallt va? Ja, ja. Utan jag gör ju det där historiska perspektivet. När vi hade kanske världshistoriens bästa och... Eh, när Hur det ser ut idag Hur samhället har förändrats Så att folk får Jag brukar säga så här Om de inte är lätt omskakade när de går därifrån Så ska de i alla fall vara väldigt eftertänksamma va? Så är ja, det Men ja. sen frågar ju för, för jag, jag försöker ju ha frågestund efteråt också och, nej, det är väldigt varierande Från grönjösling till annat då så är det. Ja, ja. Men däremot så är det ju så här att i och med att vi inte gör det och vi får mycket nya lyssnare och så vidare så tycker jag att vi kan ju köra en repetition på en, en genomgång av det här med hemskt vis våra minnesramsa vad man ska tänka på. Ja, bra! När man packar allt ifrån att packa en hemgångsväska som man har i bilen eller på arbetsplatsen eller någonting till ja, om du vill vara självhushållande va? Det här som man behöver tänka på helt enkelt vi har gjort den här hemskt vis.
2: Ja men exakt, för vi, vi började för ett par veckor sedan då när vi märkte att vi kommer väldigt mycket nya lyssnare så började vi med någon slags äh, liksom äh, uppsamling. Att vi, jag, ja. att vi försökte äh, äh, köra lite äh, upprepning av gam, av liksom, våra grundrebultar i vårt, vårt budskap. Sen kom ju den här branden emellan äh, och, och det handlade lite om det, men äh, det är väl jättebra om vi, vi tar ett grepp om Hämskt vis, som är vår. minnesramsa. Ett sätt att komma ihåg vad man behöver tänka på när det gäller beredskap. Om det så är hemma, på jobbet, eller ja, men vad fan på resan. Alltså, i alla sammanhang så är det väl hemskt vis man kan tänka på. Hämskt är då en förkortning. Alltså det är första bokstäverna i alla områdena vi tycker man ska jag man måste tänka. Jag måste skriva upp dem nu bara så att jag säger dem utan att det blir min är det
1: kan man säga då.
2: då. är det först hälsa, energi, mat, vid kommunikation, transport, vatten, information, säkerhet. Ja. Eh, och och hemskt vis eh, står då för hälsa, energi, mat, skydd, kommunikation, transport, vatten, information och säkerhet Hemskt vis Och de här kommer ju inte i någon slags eh, prioriteringsordning riktigt Det här är ju en ordning för att få en, en minnesramsa men, men vi kan väl ändå börja med hälsa Patrik Vad, 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 vad betyder hälsa? Så det är ju så här
1: att det går ju att göra en hur lång ramsa som helst på det här egentligen. Va? Men då är det ju så här att äh, äh, hälsa är väl kanske en av de allra, allra bredaste. För det handlar ju liksom första hjälpen. Ja. Det handlar ju om, vi brukar ju alltid säga där också, förutom det här t- t- ska jag säga, trauma, att hålla li- fol- liv, i fo- liv i folk till ambulansen kommer, till kunnigt folk kommer då. det är ju liksom den här första hjälpen då va, det hörs ju i namnet men när det är lite besvärligare situation, det kanske har hänt saker och sånt också, så kan sjukvården vara belastad till exempel inte lika ja. tillgänglig det folk har dött av i alla tider mycket, det är faktiskt svår infektioner och sådana saker så det man kan förstärka upp den här vanliga första hjälpenväskan med det är ju sårinjöring, förband, kompressor, att sköta sår. Och det man kan tänka de är ganska billiga att köpa kartongvis och så vidare. Va? Ja. Så att det går åt mycket sånt material om man ska sköta sår till exempel. Det kan vara en grej som man utökar med då. Va? Det är som man mer tänker på. Akut hälsa.
2: Det där är liksom sen, det, det som är... jag, som jag t- har liksom tänkt på ofta. För jag är ganska dålig på att och, ett, tvätta sår. Mm. Är det, som, det som först känns som ungdomlig i ignorans. Jag har väl också blivit bara att det är en helt vanlig gubbe som är så här. Jag behöver inte tvätta något sår, det är ingen fara. Men det har ju också gjort att jag har fått infekterade sår, ett gäng, en handfull gånger i mitt liv har jag behövt käka antibiotika för sår jag har haft.
1: Och då du dött för hundra ja, år sedan. Eller 100, för 100 år sedan har jag varit död,
2: död fem gånger av små skitsår. Liksom. Och det där är ju verkligen en tankeställare tycker jag. Alltså både att man ska sköta sår men också så här, vad fan gör man om det inte finns antibiotika? Vad, vad otroligt sårbar man blir då. Mm. Att det är en fantastisk uppfinning.
1: Nej men där kommer vi egentligen på den sista bokstaven som var säkerhet. Det överlappar ju lite mellan sådana här, vad går gränserna och sådär, men Det är ju faktiskt också då man pratar förberedelse, det här att ha ordentliga handskar, att ha ordentliga skor. Att kanske till och med ha skyddsglasögon och sådana saker i besvärliga situationer. Så att man inte får de här skadorna va. Jag har ju sett det, vi hade ju inte skyddsglasögon när jag var soldat i min ungdom. Men nu har de ju skyddsglasögon till underformerna också. Du vet, du går i mörkret där bakom gubba framför att så får en vass gren rätt i ögat. Va? Ja. När
2: och det har jag, jag också gjort tio gånger tror jag. Fått olika ögon.
1: Ja, och du är inte blind heller. Vilken tur då, Kalle.
2: Ja, jag ser lite konstigt på vänster ögat av alla pinnar jag fått här. <laughs> ja, ja okej. Okay. Men nu, nu blir det rart direkt här. Nu hoppar du till säkert. Men nu går vi tillbaka till hälsa. Då, då är det dels ja. första hjälpen sårvård. Mm. Men ska man, är det också liksom. Eh, om man äter några mediciner, räknas det in här?
1: Ja Jajamensan, såklart gör det det. Och att man också har ett litet husapotek också dessutom. finns ju väldigt stor bredd av receptfria mediciner som du kan ha hemma. och Då vill jag ju säga så här också att Försvarsmakten de har ju alltså 15 år i sina lager när det gäller de här vanliga hårda tabletterna. Va?
2: Alltså aldrig även... då?
1: Alvedon jag har sådana vanliga paracetamol och, och sådana saker som finns där va? över utgångsdatum.
2: Alltså 15 år efter utgångsdatum så tycker ja. de att det är okej? Okay. Precis, i
1: sina medicinförråd. Och, och det som händer är att vissa mediciner där den verksamma substansen sjunker lite grann. Alla gör inte det, men vissa sjunker. Så att de räknar med att 80% av verksamma substansen är kvar ungefär då. Som en ja. generell grej Så är det, så det kan man tänka på också Att du måste inte Kasta allting hela tiden va? Utan snarare kan du köpa Köpa nya då va? Ja. Efterhand Och låta de gamla ligga kvar också Som extra reserv då. Äh,
2: och er, äh, En grej som Ett tips från mig om mina små barn Det är att ha äh, Stolpiller av febernesättande det, det är otroligt värdefullt för feber är ju också extra farligt för små barn. De är ju som mer påverkar ofta höger feber och så här. Så, så, så då är det bra att ha stolpiller.
1: Ja, där är, när det gäller att komma till förlitande saker och sånt så är ju inte, gäller ju inte de här 15 åren då. Nej. Det, det är ju torra tabletter, det är viktigt att känna till. Det.
2: Just det. Ja, men taget. Okej, okay. så det är den typen av receptfriade mediciner och också antagligen receptbelagda om man, om man har ätit några sådana.
1: Ja, det är ju... Nu är de inte lika hårda längre har jag förstått på det här att du inte ska få köpa extra mediciner och ha ett eget lager. Det var ju kopplat mycket till pandemin för att det var problem med leveranser. Det är ju faktiskt problem med leveranser på en del fortfarande. Ja. Så är det. Det oh. är stör, störd marknad, helt enkelt. Oh. Och det tycker man läser oftast kan... ofta
2: mediciner som inte finns. Ja. På. Och även medicinska
1: det viktiga artiklar. Jag var någon pappa som var upprörd här och skrev just... Jag tror det var stomi. Eh, inte helt säkert. Kan ha varit i halsen också. Men det var en, en kanal in i kroppen som normalt inte är där i alla fall. Då. Och där gäller det att hålla hygien och byta... –Tätningar och sånt runt om här då. –Just det. –Och han hade frågat just om det där då, om de behövde ha... –Ja, men vi har så fina lager och så, hade de sagt då. –Du behöver inte, du vet det här vanliga, du ska inte oroa dig. –Sitt du där och ta det lugnt och lev ditt vanliga liv. –Vi löser det här liksom så här. Ingen får bli orolig. –Nej, mycket riktigt var det ju problem att få tag i de här till deras barn sen då. Mm. Mm. Så det gäller ju sådana saker också som är viktiga. Att man försöker bygga upp lager. Ja.
2: Är hälsa även hygien? Du
1: har eh, allting som har med att ni ska må bra, må bra egentligen. Det är, då blir det hela listan är för det är bra att ha mat till exempel och vatten och sånt. Nej, mm. Men, mm. men eh, vi kan väl säga så här. Städ, städ till exempel. Att du har möjlighet att hålla rent i en bostad även om inte damsugar roboten och det här fungerar va? att man har manuella ja. borstar, svabbar hinkar, eh, trasor och så vidare, då det här är allra mest fundamentala, så att man inte bara har en handdamsugare som sitter på väggen eller så så att, eh, man behöver ju kunna hålla rent och är det till och med så att man kanske behöver vistas mer och få fler i lägenheten och sånt där så finns det ju risk att det blir lite sämre hygien och sämre mer stökigt där inne helt enkelt va? så det är viktigt att kunna städa. Eh, Vet du får Berätta inte något du har mycket to- av toaletten också. Sanitet. Ja.
2: Hur många toaborstar har du?
1: Eh, ja, fler än tre i alla fall.
2: <laughs> <Bra>.
1: <laughs> ja, vi kommer inte över det ligger några tycken här. Ja, men så det, där är liksom,
2: ja. det är då hälsa och det är något som man får fundera över själv vad man behöver ha i sin i sin beredskap.
1: Ja, Men... en bredare bemärkelse. Men också vill jag poängtera där finns ju också den mentala hälsan finns ju med här. Va? Just det. Och uh, i det här bildskärmsunderhållningsvärlden och det här som vi lever i nu. Jag tänker mycket på barn och sånt också med spel och sånt där. Så kan det ju vara så att det inte är självklart att man lyckas upprätthålla de här bildskärmarna med batteribankar och sådana saker över tid utan det kan vara så att det är bra att ha lite brädspel kortspel och såna saker också liggande i hyllorna ja. eh, jag brukar säga det en eh, evakueringsväska utan kortlek det är ingen riktig evakueringsväska
2: <laughs> nej ja, men exakt, och så du spela vändtian
1: ja, precis eh...
2: Men då, då måste ju också hälsa inrymma eh, att liksom ta hand om sin mentala hälsa in, nu, innan krisen är framme. Och, och ta hand om sin fysiska hälsa nu, alltså träna och sådär.
1: Det kan man också lägga in, absolut. Och eh, det där är också så att, ja, men alltså, jag, man kan till och med dra det i ditt tänd. Det här har jag nämnt. Eh, när de har tagit upp frågor under föreläsningarna, är hur man ska göra med människor som nästan blir arga på dem om de bara prata om detta. va? Just att man till och med kan höra att folk säger att nej, men om det blir så illa, då vill inte jag vara med mer helt enkelt.
2: Va? Ja, det där är en ganska vanlig grej. Det, det där... Du det känner att, igen det också. Det sättet att prata är ganska vanligt på internet. Alltså att man har okay. den där alltså... Eh... Det en, en asteroid är på väg mot jorden och så, här, och så säger man så här, åh hoppas den spränger bort allt. Så att det är som en, det finns som en sån där eh, lite tillagd uppgivenhet för, för uppmärksamhet eller för mm. likes.
1: Jo, Ä- nej, men det är ju en av de här destruktiva grejerna som är i, i vår tid nu, en av många, just det här... Eh- destruktiva mot människorna va? den finns där ett hat mot mänskligheten som är mycket märklig egentligen va? Uh-huh. det är ju jättedestruktiva krafter kan man nog säga utan att tveka men det här var ju mer riktat mot sig själv och när du tog upp detta med mental fysisk hälsa och så vidare då är det ju så här att det är ju väldigt sorgligt när människor säger så för att om de inte har sina shopping kickar och ser den här serien på kvällen och har allting bekvämt och lättillgängligt och så inte behöver fundera så mycket så har de inget mer som är värt att vara kvar för. Och det är ju väldigt, väldigt torftigt då. Va? Så att bara det, det, det med... ha ett bra, bra liv, att sträva att försöka få det bättre och bättre, alltså, alltså det behöver ju inte betyda materiellt eller så helt och hållet utan att man har ett rikare liv helt enkelt. Det är kanske en av de viktigaste förberedelserna egentligen va? Ja. för ja, då får bra. Du ett bra liv på köpet
2: alltså, det, där, det, är, det låter ju lättare att köpa liksom, tio paket Alvedon än att få ett bra liv men, men det, är väl bara, det är väl en inställningsfråga lite
1: ja men det är en inställningsfråga och eh, attitydfråga hur man förhåller sig till saker och sånt, Vi brukar mm. ju säga det att lära sig och hitta tacksamhetskänslan Det är ett sånt där riktigt lifehack hack. Men då, så man så lär jag... sig vara tacksam Då kommer glädjen automatiskt va? Så, Ja men bra Kalle, men då... ja. Nu, nu har vi kommit till första Bokstaven Kalle
2: <laughs> Okej okay. Det
1: kanske Det går 30 minuter. <laughs> ja, vi, vi får
2: rappa upp Patrik. Nu lär vi oss av det här okay, Två, energi det är, mm. det, det är inte mat då för den kommer ju sen Utan energi In... har med el att göra
1: Ja, du kan ju vidga det till eh, ved också om du vill. Alltså och gasol. du behöver ju energi. Ja, gasol eh, precis. Diesel. Det finns ju energi i många 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 former då. Det beror det på vad applicerar man regeln på. Är det den där hemgångsväskan? Ja, men då kanske det är två eller tre extra AA-batterier till pannlampan va. Ja, så det hålla igång den. Eh, det. är det de är sju dagarna som staten har bett oss om, Ja, men då kanske det är en kraftigare batteribank eller någonting som du har. Och en liten solcell och ladda den med kanske om det är rätt tid på året. va mm. Då kanske det är att se till att ha en reservdung till bilen. Mm. Också så att du kan använda bilen för att ladda. Alltså bilen är ju så mycket... Det är så där när vi har det. är så vardagligt med bilar och vi... Har du ju runt omkring oss. Men bilen är ju en helt fantastisk resurs egentligen. Så länge du har bränsle i den va? Ja. Har, du, har du inte bränsle i den. Ja då kan den ju vara en, ett vindskydd. Och en och Ett poddstudio där funkar i, ganska
2: bra som också. Ja
1: precis, ja precis. <laughs> Nej men har du bränsle till den så har du ju oftast radio. Du har ett elverk i form av generator och batteri så du kan ladda utrustning och sånt. Skaffar du dessutom en inverter som gör om 12 volt batterilikström till 220 växelström så kan du köra mindre apparater. Eh, har du en kraftigare bil som du har så kan det ofta vara lite... I vissa bilar så är det lite kraftigare generator och sånt där som så orkar med lite mer. faktiskt ja. Jag vet ja. inte vad du har i din... men eh, men de kan ladda, ofta ladda lite mer då lite större bilar va.
2: Men så även så, i på, på den här bokstaven så får man tänka liksom från det lilla till det stora. Alltså från...
1: ja men precis. Och när du kommer upp i eh, småbrukar, självhushållare nivå. då har du ju ved. För det du vet en det vänner till mig, de har ju ved. Nu har de skickat eller en nära vän. Som bor en bit ifrån. Han, nej, nu har han nog bara två, lite drygt två års vedförbrukning för han har gett bort det bana. Riktigt. <laughs> ja, <laughs> ja, men det är ju så, va? Och ähm, ja, solceller och allting. vad? Så att det mm. finns mycket aspekter på att man helt enkelt tittar över vad har jag för energibehov här, vad? Mm. Vad är det jag behöver hålla igång för någonting? Så det handlar ju om att hålla värme i en bostad till. Och lära tonåringar att
2: ladda telefonen på natten så att de har batterier på dagen. Ja, till ja. exempel. Ja. Okej, då går vi vidare. Ja. Tänk vad skönt, energi gick så snabbt. Då kommer vi till ja. m, alltså hem. och Det är mat. Ja. Och det här har vi varit igenom. Vi har pratat om det här många gånger förut. Men, men vi sammanfattar det kort några, Patrik. Ja. Hur ska man tänka med mat?
1: Det är ju så här att när man börjar med beredskap så är det så man äter ju en elefant bit för bit. Va? Man kan ha jättehöga ambitioner men man bygger det successivt. Alltså först bygger man upp, nu börjar jag använda den här som faktiskt staten använder som jag inte förstod förrän jag var hos kustbevakarna där nere i Falkenberg. Va? Jag pratade med dem där så hade de ju vad de skulle göra och då börjar de med sju dagar. Sen kan vi lägga in 14 om vi vill. Då, men de hade 30 dagar och sen 90 dagar om man vill bygga upp mer. Då, va? Mm. Och då. Tittar man på sju dagar så, här så är det ju egentligen att planera maten. Och ha mat hemma. Alltså att du veckohandlar. Och då är det ju så att i slutet på veckan där innan du veckohandlar igen. Då har du inte en veckas beredskap. Eller hur? Då har du ätit upp hela veckan och så kan du handla för nästa vecka. Va? Mm. Utan vad man kan göra om man är en planeringsmänniska och kan få rutin på det här. Och det gör oftast att det är med maten blir billigare också kan jag säga. För vi, jag och min hustru vi har ju lyckats med det här perioder i livet och det är otroligt smidigt alltså. Eh, men det är alltså att du handlar för en vecka bort. Är du med? Du handlar inte för kommande vecka utan nästkommande vecka.
2: Alltså jag bara, jag, jag tänker, det, här, det låter ju så enkelt, men jag, jag förstår också att för.
1: Ja, men det är ju bara att du gör en matsedel så kompletterar du med det du behöver ha. Får ja, men då, alltså alltså om inte... du till
2: exempel är som min fru, då som, som hon kommer, 16:00 varje dag kommer hon på så Just det, vi ska äta middag idag också.
1: Ja, jo, men jag sa ju dom du passar eller någonting sånt där jag sa när jag började.
2: Ja, exakt. det bort är bort. Det, det låter ju Kalle. lätt. Det låter ju lätt, men det är... Det kan för många är ju här i Ot- men det är
1: jättemånga, Kalle. Alla, det är så här, de flesta är inte som ni, faktiskt. <laughs> det, är, det finns fler. Det är ja, det. Men ja. i alla fall, det här är ett jättebra tips för väldigt många människor. Att tänka på faktiskt att på ett enkelt sätt utan jättemycket krångel så att man handlar för nästkommande vecka och färskvaror för kommande vecka. Så har du ju alltid minst en veckas mat. Va? Så fyller du upp med lite havregryn och sådana saker. Torrvaror som du kan ha i skafferier för frukostar och sånt där. För ofta är det ju så när du gör det här så äter man ju inte alla mål hemma. Barnet äter frukost på dagis och så Ja, olika. Va? Du äter lunch på jobbet och sånt där. Så att du behöver ju komplettera och där i och med att det är våran podd då kan vi ju marknadsföra våra produkter i den också. Okej, okay. mm, spännande. Mm. För det är, jo, men det är så. De är inte alls dumma våra produkter nämligen. Dels är vi har ju det är ju paketerade i lådor och det gör ju då att vi kan ge hyfsade priser på dem för man köper en del. Men det är, det är ju, ju mjukkonserver. Det Het heter ju vårat kommersiella företag då. Eller det heter det inte, men varumärket är prepbox.se. Eh, där finns mjukkonserver och så finns det frystorkat då. Frystorkat det är ju liksom 25-30 år hållbarhet på dem att ställa. Och de är i stora burkar. Så där blir det väldigt låg portionspris jämfört med att köpa de här portionspåsarna då. Men... Eh, eh, det gör ingenting om du öppnar en burk för den håller ändå i flera år om du ställer den eh, på ett torrt, mörkt ställe. Gärna svalt också. Mm. Den andra är ju mjukkonserven. De håller i flera år. Det är egentligen en konservburk fast det är en mjuk påse i chockplast För den får du inte gå hål på innan du ska använda den då. Va? Eh, den här typen av mat är bra att ha lite grann också. Därför att den är ju perfekt Dels får du det här buffert med extra portioner. Men sen har du också mat som är lätt att bära med sig om du behöver evakuera. Just det. Framförallt mjukkonserven här då så, så är det ju så. Den är ju vattnet redan i så den går också att äta direkt. Utan att värma upp den egentligen, va? Men det är eftersträvar är att värma upp och äta varmåt. Alltså jag har ätit, ätit
2: ganska många så man... kalla sådana där när jag har jagat. Och det är ju... Alltså det, det är mer för att man inte ska liksom ramla om kull. För att man är så hungrig. Det, det, det är ju väldigt mycket godare än varm.
1: Det är en del av den strapatsrika upplevelsen.
2: <laughs> ja, exakt. Eh, ja. ja, men precis. Vi har ju de här <laughs> lådorna. Vi säljer de här lådorna. Och det tycker vi är ett skitsmidigt sätt. Alltså om mm. man är... Om man är, kanske inte är en sån som, som kan handla till nästa veckas mat så här, utan då, är, då är det lättare att klicka hem en sån här låda Och då vet man att då har man sitt på det torra
1: om man det, tyck- det är så här, Kalle. Det är ju en anekdot. Jag tror inte du kommer ihåg det. Men det var ju så att det var de som kontaktade oss för ett samarbete, Outmills, mm. som levererade till Försvarsmakten och NATO och så vidare. Va? De har haft enormt tillväxt. De är en av de som har gynnats de senaste åren, kan man väl milt sagt säga. Va? Men en vecka innan de kontaktade oss... Då köpte jag, för jag ville ju ha sån här mat hemma också va? Då köpte jag, jag tror jag köpte över hundra frystorkade båsar.
2: <laughs> det var ett misstag
1: på en <laughs> Ja. Eller, du brukar alltid ja, det... säga
2: så här att man ska handla idag för att priserna kommer att gå upp. Men i det här fallet så ja. var det fel. Ja, så var det. Men om man nu, om man nu tycker liksom att de här lådorna är för dyra och det känns jobbigt att handla en vecka i förväg. Jag kommer då här med ett tips. Och det är om din hjärna funkar lite som min så att en, om du har tomteblås hjärna som brinner väldigt intensivt, väldigt korta stunder <går> Framma till lite <går> Exakt då, då är mitt tips så här, köp 5 kilo pasta idag och sen nästa gång du kommer på det så köper du 5 kilo till och sen nästa gång du kommer på det så köper du 25 kilo salt Alltså liksom spontant fast ganska mycket Efter vi hade spelat in något avsnitt nu för några veckor sedan då, då klickar jag ju hem 250 kilo salt på internet, så kommer ju det hem till mig bara
1: 150 kilo salt. Vi pratar men en
2: börjar nu, Kalle. <laughs> <laughs> ja, men vad fan. Ja, men det ena är väl bara kö- så alltså nu Du säger ju skit om sånt här salt. Du får ta sin sen också. Alltså sånt man ja. köper i affären. Men en sån där, en sån där liten lå- låda i affären kostar ju åtta kronor. Köp tio sådana bara. Alltså om du orkar ja. bära. Inte om du inte orkar bära det. För det där är också som en grej som jag och min fru Glöm bort lite när jag ska jag, jag skriver så här. Preppköp salt. Och då, då kommer hon hem med tre paket. Och då tänker jag så här, varför köpte hon inte 20 paket? Men då är det att hon tycker att det är jobbigt att bära tungt. Och, och det fattar jag så här. Så, men då får vi bara köpa oftare. Eller klicka på internet. Men att mm. nu då när du hör det här, pausa podden. Och gå in på liksom, kolonialvaror.se eller vad man nu handlar såna här grejer. Gör det med en gång. Och så köp mm. hem någonting, vad som helst. Krossade tomater om du inte konserverar själv. Så, så har du det sen. Så behöver du liksom inte. Eller för, förlåt. Du går in på preppbox.se och handlar där nu. <laughs> Kalle, väntligen. <men> <laughs> Världens sämsta marknadsförare. Ja, okej.
1: Okay. <laughs> ja, vi får göra så gott vi kan, Kalle.
2: Det var mat då.
1: Men det är ja, samma, jag det, det är samma där. Också. Till, jag vill säga en sak till när det gäller mat då. Eh. I det längre perspektivet då om man har höga ambitioner med sin beredskap för den här veckan den står ju i, som vi ska klara oss då dagar. i hushållen sju dagar, det står även i försvarsberedningens senaste rapport som är helt eminent rapport som är en handbok för hela samhället vad vi behöver göra och hur vi ska göra för att höja beredskapen och jag tycker personligen att de som har gjort den de kan det där eh, Det är bara det att ingenting är gjort Och då, då tänker jag så här Ja men det där med sju dagar i hushållen Ja ah, men det är väl rimligt När allt det där är gjort <går> Förstår du? Ja. Men nu är ingenting gjort Så sju dagar, vem kommer efter sju dagar De har ju inte ens så de kan hålla igång sina egna verksamheter I offentliga sektorn och
2: Jag och kommer och då Patrik hem till dig då
1: <laughs> Nej, men förstår du. Så att det är inte. ju inte bilda på den där veckan. Nej. Det är ju också för att eh, många människor eh, tycker att om ledarna säger att du, du måste ta ansvar så tycker de illa om ledarna. Va? Det märker ni ju på debatten redan nu ifrån. Jag i tidningarna va? att de klagar när de säger att ni ska ta ansvar nu även i hushållen. Va? Då blir folk mm. förbannade. så att mm. de, de håller tillbaka på det här. Det måste man förstå också. Va? Mm. Eh, men ska du ma- ha mat längre tider så är det just eh, kaloribrist som är svält. Det är jätteviktigt att ta utgångspunkt i det. Sen är det viktigt med näringsämnen och balanserad kost och alltihopa det här. Men struntar man i massa skit eh, godis och socker och Super, utan köper riktig mat så får du bra näring också om du varierar den då. Nu börjar mm. min hund som är med här i, i hotellrummet då, och tröttna. Mm. Eh, men <hör> Idun, kom här. Vi ska vara kvar här du.
2: <hör> kom, kom. Du får vara här inne. Ja men det är inte dumt eh. att ha godis också. Alltså, ja, det kan man ha som, som
1: lite Och Det är ju sånt där som är ypperligt att ha för det är ganska energitätt och lätt i till ja, exempel hemgångsväxter och sådana saker. Så, så det har sin platt kan det ha, va? Ja, men det Mars finns ju till att, att
2: de här outmeans-maten vi pratar om som försvaret har, de, de har ju dels sådana stora burkar för försöken för men också så har ju de så stridsproduktioner, alltså förpackade, förpackad mat och snacks för ett dygn som soldaterna får, som de får hålla reda på. Ja. Och i den finns det ju en massa godis.
1: Ja, för men det har behöver ju också att göra med att, att du ska, de är ute på uppdrag och bära med sig maten och du behöver göra åt mycket energi så du måste knöka i den energi. Va?
2: Ja, exakt. Så, exakt.
1: så det är ju en unik situation. Men det jag vill säga då, det är ju just att det är de här så kallade torrvarorna och det är saker som ska växa Alltså olika typer av frön Och nötter och så vidare egentligen Som är energitäta För de behöver ju energi för att bli en växt va? Och Det är ju det är så otroligt
2: som... bra grej du har sagt Patrik Alltså det är så lätt att komma ihåg då Grejer som ska ja. växa Och då sa jag så här, ja. pasta då? Ska det bli ett pastaträd eller? Men då, då är det att det är vete Ja det är uh, ju och,
1: spannmål Käffre Och ägg Vad sa du?
2: Det är också ägg i pasta och det ska ju också växa det är också som ja. ett frö.
1: Ja, kan man
2: säga. Ja.
1: Och eh, du har ju äter, linser, böner, kikärtor, ris eh, och så vidare. Ja, oh, nej, va? det här är För... ingen,
2: inget yogaläge på vi kommer inte äta några linser.
1: Nej. <laughs> Men sam- <laughs> ja men röda linser alltså Jag kan ju säga att är det, om man behöver äta väldigt enkel mat väldigt länge Och det liknar varandra väldigt mycket Så är det ju faktiskt så att dall eh, Ris och dall Det med ovarierad krydding på Det går att äta mycket av ja. faktiskt. Om man det är alltså en uh,
2: indisk linsgryta
1: det är väldigt många människor som äter väldigt mycket dall runt om i världen Som inte har det så gott ställt kan man säga oh, är det. Oh. Nej men den här typen av mat Om man paketerar den rätt Nu går vi inte in på det den här gången Det finns i gamla avsnitt för flera gånger har vi pratat om men det, jag, jag men... har en
2: fråga om det på dig jag,
1: Och... <laughs> <laughs> ja, men jag, jag måste bara säga Det går alltså att förvara den här maten i 30 år plus Om man paketerar den rätt va? Så är det Mycket av den
2: Alltså, jag tror att jag och många andra Vi har pratat om det där med att lagra såna här Spannmål, eller såna här, spa, äh, spannmål länge, eller såna här fröer och så Att man blir lite knäckt När du pratar om de här millarpåsarna Och din plattång som du har för att försluta dem och så här. Ja Så så, 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 så jag, und, und, jag och många andra undrar nog Kan man också ha bara Hinkar och syraabsorbenter
1: Alltså det, det är så är... Plast är inte plast. Plast är väldigt olika. Och just... Eh, mullor är en av de tätaste... Pl- det är porer i plast. Va? Men i mullor mm. är det nästan inga porer alls. Eh, så du, de blir väldigt, väldigt täta. Mm. Alltså mullor är ju det här... När du får dem här som ser ut som folie. Den här gråa plasten som du har... När du har ha elektronik och ja, fristorkad påsar och sådana mm. saker också. Men också elektronik och sånt kan ligga i sådana här påsar. Va? För du var väldigt skyddad då med någon fuktabsorbent eller någonting. I, va? Så att de är ett. Det är då du får det här riktigt, riktigt bra långvariga skyddet. Men sen sådana här livsmedel eh, kan du ju förvara i åratal. Det som är är ju det att. Du kan få ohyra i också. Så då när du gör långtidsförvaring i dem- då lägger du ju syreabsorbenter. Det är ju 20 procent syre i luften. Och den flesta ohyran behöver ju den syret också. Precis som vi, det är ju insekter och sånt. Och tar du bort syret så dör eventuella sådana insekter- så att det blir väldigt små eller inga angrepp om de skulle vara med i just det partiet som du fick då. Men om du inte har det då då gör man så här helt enkelt att man tar en lite större förpackning och så fördelar man den i flera små en halv liters PET-flaskor glasburkar med gummiring och så vidare och så ställer man dem i sitt skafferi helt enkelt och var det mycket ohyra med i maten ja, då får du väl i alla burkarna men ofta kan det ju vara så att det råkar komma med någon enstaka här och var och då kanske du bara får angrepp i en burk. Va? Mm. Sådana förpackningar det håller i många år också alltså men mm. inte 30 kanske. Då är det väl... Har vi uppfattat? Ja, så är det. Så att om man vill köpa större partier och ställa undan vi kan väl ta det jättesnabbt med, jag tror ja. vi gör ett par program av det här Kalle i alla fall på den här ramsan, då Men det är ju det här, man kan tänka om mat då, om man siktar högt och är nybörjare så börjar man ändå med det lilla och då börjar man med det här omsättningslagret som jag försökte att du mat som du använder liksom det här daglig kylskåp Lilla torrkafferiet och det här. Att du fyller upp det så att du har en vecka 14 dagar i det. Det är liksom nivå 1. Nivå 2. Det är det där som vi pratar om. Att du har de här burkarna. Fyller upp ett lite större skafferi. Där du har ett lager. Du kan ha lite konserver och sånt också. Makrifiler och tonfisk. Och, och lite olika proteinkällor och sånt där, där till exempel. Eh, det är nivå 2. Det här lite större skafferiet. Nivå tre, det är det där som jag pratade om här nu. Det är det där långtidslagret som du inte omsätter, utan du ställer undan det. Det är din pensionsförsäkring, om inte annat, som håller väldigt, väldigt länge som du kan börja äta på längre fram sen när det behövs. Eller det är dags att göra det i alla fall. Mm. Det är ju som ett sparande nästan. Tittar man, jag har ju handlat på mig hyfsat med mat tidigare genom åren och jag kan väl säga att bara på de två, tre senaste åren så har jag haft ungefär 50% avkastning på den investeringen <laughs> <laughs> ja. i inflation. Alltså det, jag räknar ut det. Om man köper rejält med mat då så har det ju gått upp 50% på bara några enstaka år. Alltså. Ja. Få två tredjedelar så mycket nu som du fick. för.
2: Spagetti kostade 15 spänn för ett år, två år sedan. Nu kostar det 30.
1: Ja, två är det nog. Två till 30 nu? Ja. Jag har du.
2: Ja. Det, det, är det är ändå... Det, alltså det var inte det här jag trodde att jag skulle bli när jag, var jag liten. Stod, stod i vipprummet på Bärns 2003. Att jag skulle sitta i en podcast och prata om spagettipriser.
1: <laughs> Prisuppgångarna på spaghetti. Ja, jag hade ja, det, kanske du... sett
2: framför mig hur jag var en lite coolare 40-åring. Men här är vi och vi får göra det bästa av situationen.
1: <laughs> men Kalle oh. Du lever ju i din värld Där i din bubbla med din umgängeskrätt Jag måste ju säga att När du utifrån den utgångspunkten Så tycker jag du är väldigt cool Som pratar om prisuppgången på spaghetti För folk i
2: en Okej, men, ja. men vi, vi har gjort mat nu va Ja, det 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 får vi säga. Alltså om du inte pallar hålla håller på med några pet och fulla med linser så gå in, pre- gå in på prepbox.se eller gå in nu och köp 10 kilo pasta på internet. Okej, okay. ja. eh, det var M. Då kommer S, skydd. Ja,
1: det är ju att upprätthålla kroppstemperaturen helt enkelt. Att skydda sig från nedkylning. I våran del av världen. Det kan ju faktiskt vara i andra delar av världen. Om du är ute på resa eller flyttar eller någonting. Så kan det ju vara så att skydda sig från överhettning också faktiskt. Mm. Att det blir för varmt. Men vi brukar hålla oss och prata. Vi är, jag är inte så jätteduktig på det faktiskt. Men det har väl det här vanliga med att fukta traser och skugga och såna grejer. <här>
2: det är där ett hål. Ja. Lägg det i hålet.
1: Ja. Klart. Precis. Men... <här> äh, för att skydda, Här är det ju faktiskt mer aktuellt med att skydda sig för um, att bli nedkyld. För det är ja. så att sjunker din kroppstemperatur, alltså allmän nedkylning, ja, men det är ett par grader i princip, va? då får du väldigt allvarliga problem. Då, är det, då stänger alltså funktioner i kroppen, slocknar, de stängs ner. Och då allstras det mindre värme i kroppen. Så då blir du ju ännu kallare. Va? Då genereras mm. inte den här kroppsvärmen. Så du får en nedåtgående spiral. Och eh, du blir väldigt omdömeslös. dum i huvudet kan man väl ja. säga rakt ut. då. Vi
2: många som är redan.
1: Jo, men det blir värre kallare. Ja,
2: Och tänkte jag. Ja. ja.
1: Eh,
2: det är så här ja, just
1: att... Eh, det som hände sen också då lite efter det, det är att du blir medvetslös. Och sen dör du. Ja. Ganska fort alltså. Ja. Och det där hostar inte igång av sig själv där utan i det läget när folk får de här symptomen neråt. De har ramlat i eller vad som helst. Försökte in försökt i ena över en ova. Och bli nedkylda fort. Det man får göra då, det är ju dels få dem torra i den situationen som jag beskrev nu. Men sen är det alltså att du får värma personen med din kroppsvärme. Det är gemensam sovsäck om man får plats två eller med tecken och filtar över och krypa ner och värma långsamt upp. Man får aldrig lägga en sån person bredvid en eld till exempel för då tar man livet av dem va?
2: Alltså för att det går förstå.
1: Ja, långsam uppvärmning med en eller två andra kroppar alltså helt enkelt som är Aha. det bästa i det läget då när man inte har annat att tillgå okej okay. ja, värmefiltrar och allt möjligt finns ju men, men eh, det får inte vara för snabbt alltså det är jätteviktigt i det där och sen ska man inte hamna där heller utan skydd det är ju verkligen eh, kläder att ha torra ombyten att eh, kunna göra upp eld att du värmer dig innan. Alltså du ska inte, om, du, om du är en andra person som ska ta hand om en. Då får du ju lägga dem en bra bit från en eld i sådana fall. Och så successivt. Va? Men att kunna torka och värma sig innan man hamnar där. Ja. Vid en eld till exempel. Är ju också väldigt väldigt bra skydd. Då. Ja. Men går man till lite lite mer närmare kanske. Då hamnar man ju inne i bostäder och sånt. Som kanske inte får fjärrvärme eller... Oj då, cirkulationspumpen funkar inte till våran panna när vi har två års ved här nu. Så vi får ändå inte ut värmen i huset. Ja. Ehm, nej. lagon
2: b- äh, brinner ner och, och det blir strömlöst i huset. Det är 20 vis ja, ute.
1: precis. Då, det är ju väldigt, väldigt bra. Nu är det ju så, är man i bostaden så kanske man ofta har filtar och tecken och så vidare. Och kan bädda ner sig eh, i det. Eh, annars är ju sovsäckar väldigt, väldigt bra att ha. Bra, ordentliga sovsäckar alltså. Mm. Vi, jag gillar ju de här eh, kombinations där du har en sommarsovsäck gärna med insektsnät. För, eh, som du sen kan stoppa i en tresäsongare och så får du en arktisk sovsäck i princip när du har de dubbla, va? Den, den systemet, för då får du ett flexibelt system. Dock blir det ju tyngre då, va? Det. Det. För det är också väldigt, väldigt skönt att ha med sig om du behöver lämna din bostad evakuera. Då ja. har du i alla fall en sovutrustning så du kan. Har du en liten ett överdrag till den där sovsäcken med så kan du nästan lägga det och sova under en gran vad som helst egentligen ja. Va? Ja. Och de här sakerna de går ju att köpa begagnade. Annars blir det väldigt väldigt dyrt. Det går att komma över för runt 1000 lappen, dryga 1000 lappen ett komplett sånt system, med överdrag och allting begagnat.
0: Mm.
2: Eh, men att... och eh, en del av som vi också pratat om det där med att bygga kojor.
1: Ja, och då inte vilka kojor som helst utan in i huset. Exakt. Ja. Det är ju att om du får en, ett eh, mindre utrymme så eh, får du en helt annan temperatur där inne än precis utanför ja. filten till exempel. Och det, det som man brukar ta upp där faktiskt, om, det är ju aktuellt om du har barn och sådana saker som har svårare att hålla temperaturen och fryser och besvärligt och så vidare. Gör en koja till dem. Häng tecken och filtar över köksbordet till exempel. Så kan de ja. vara där inne. Va?
2: Eller är er ett av ett rum. Ja. För, för då kan era kroppar tillsammans jobba för att värma upp det utrymmet.
1: Ja. En vuxen människa är 80-100 watt. Så fyra vuxna människor är ju som ett mindre elelement alltså. Ja. Alltrymme. Makes you
2: think, man.
1: Ja. Alltid när man pratar om det här så måste man nämna det här också med syrebrist. Bra. Och eh, ljus förbruka syre gasolkaminer alla sådana här eldstäder som inte har skorsten och sånt va? förbrukar eh, luften och människorna förbrukar också luften i ett utrymme om man tätar det och tejpar för att det inte ska dra och så vidare va? Mm. man måste ventilera det finns Det är ju när det blir kolmonoxid istället för koldioxid. När det blir brist på syre så räcker inte syre till utan då blir det bara en syreatom på varje kolatom istället för två. Och då när du andas in det här då sätter det sig på de röda blodkropparna så att de inte kan ta upp syre och transportera runt i kroppen. Så du kvävs liksom inne i kroppen kan man säga av det där. Det är, jätte, det är väldigt, väldigt, väldigt farligt. Usch. Det finns kolmonoxidvarnare. Det finns gasolkaminer som har avkänning på syrenivån så de stänger av sig själva om det blir för låga syrenivåer. Sen är det så här att är det jättekallt ute? och du är i ett 10-12 kvadratmeter- 8 kvadratmeters rum eller någonting- och man verkligen behöver ha värmeljus och stötta upp- man kanske inte är så jättemånga och så vidare- då måste någon alltid vara vaken. Alltså det här är ju sånt som kommer att hända- om det blir en väldigt allvarlig situation lite längre- va? att det kommer att ligga folk döda i rum och sånt där- och på olika ställen, va- Berätta inte du en gång om att det var så i USA under en av de här snöstormarna eller vad det var på östkusten?
2: Jag minns inte, jag berättat så mycket.
1: Ja, nej men alltså att eh, ja, men folk som inte tänker sig för och de fryser och ser de trötta och det är besvärligt och så lägger de sig så vaknar de aldrig mer.
2: Va? Nej, nej. Eh,
1: symptomen på kolmonoxidförgiftning det är egentligen att man börjar tro att man har fått influensa kan man säga till att börja med, va? lätt huvudvärk och så vidare så det är första varningssignalen sen blir det där värre helt enkelt så du kan få kraftiga kräkningar och alltihopa det här va? och då gäller det att öppna dörr och fläkta och fönster allt väldigt fort, för annars dör man ganska snart va mm.
2: Har vi pratat om det där med vad som, vad är, vilket bästa sättet att få in syre i ett rum? Är det att, att öppna mycket kort stund eller ha lite öppet hela tiden?
1: Det är eh, kraftfulla, korta vä- vädringar. Är. Om du tänker efter så är du i ett rum så värms ju saker i rummet upp. Väggar värms upp, allting möbler och allting värms ju upp och har en temperatur också. Och eh, har du så att du ventilerar hela tiden, då kyler du ju ner hela tiden. Men byter du ut luften snabbt i ett rum, då hinner du inte kyla ner allting, va? Utan, då ligger mycket av den ackumulerade värmen kvar i rummet då.
2: Jag älskar att vi har ett svar även på det i den här podden. <här> <här> vi måste gå vidare på det. <här> ja. eh, eh, Okej, okay, vi har kommit till Hemsk K-kommunikation. Just det. Och hur ska man då tänka? Det är även här det är ju då korta och lite längre perspektiv va? som vi ska reda i.
1: Ja, precis. Eh, ja, men vi är ju så otroligt mobiltelefonanpassade. Jag ser det ju. började. Det är liksom så här, när man börjar skolan så typ får man ju en mobiltelefon nu för tiden nästan. va. Mm. Och eh, det gör ju det att vi har ju räknar ju liksom med att ha så vi kan nå varandra hela tiden. Men mm. det ymra de svarar ju inte i och för sig. Va? Men eh, många gör ju det. <laughs> Nej, men vi kan nå varandra. Det är som vi har i hela tiden. Och bara kan nå nästan vad vi vill över hela världen när som helst. Va? Dygnet ja. runt. Ja. Ehm, och det är ju en extrem infrastruktur runt det där med master och allting som krävs. va För du ringer ju inte från en mobiltelefon till en mobiltelefon, utan du ringer ju via master och ledningar och jätteavancerade växlar och system och grejer och datagrejer. Va? Så att... Mm. Eh, nej, det är ett eh, komplexa system med sårbara system. Mm. Så, eh, så det är inte att lita på när det hettar till, om vi säger så. Va? Med energiförsörjningen till exempel det tar ju mycket energi det här va Jag vet mm. hemma hos oss av erfarenhet på i glesbygden där där vi har lite strömavbrott så funkar ju det här ungefär 24 timmar mm. Och det är ganska av. lång tid att, sen lägger det av Och det är ganska lång tid jag tror i städer och sånt och ofta när det blir strömavbrott där så blir det mycket mer oro och folk börjar ringa varandra och så vidare och då tar ju de här reservbatterierna slut fortare som finns i de här. va Så är det ja. ju. Äh, ja, men då är plötsligt... Och sen har du ju det här också, där det är mycket folk. Du vet terrordåden i Stockholm som var för några, eller terrordålet som var i Stockholm. Det blir ju överbelastat så det kollapsar ju systemen jo. också då. Va? När alla ska ringa och kolla att inte... Ja, du vet, ryktespridning och allt det är som det. är. Och så blir folk jätteoroliga, va. Men... Äh, Nummer ett egentligen med kommunikation, ska jag säga, är det som man gjorde ofta innan alla hade mobiltelefon. Vad är det? Det är ju som jag kommer ihåg med min pappa när vi åkte till Viseberge. Tänk Tänkrukade. Förlåt. Nej. Förlåt. Vi, vi, ja. Är du sitter i alla? Ja, fortsätt. Ja, det där, det där. Det är så här att eh, När vi kom till Liseberg då så sa han alltid Han är ju polis och riskmedveten Väldigt mycket och har sett otroliga grejer Och sådär va så att då, då säger han ju så här Titta på den här statyn här Eller fontänen eller någonting sånt där Det här är ju en sjöjungfru. Om ni behöver fråga Efter den så fråga Vad är statyn som är en sjöjungfrö Eller fontänen då va Vad ja, och så tittar vi på den där och så gick vi iväg och så såg vi den inte. Och då frågade han alltid, pek åt vilket håll den är. Så fick vi peka vilket håll vi skulle gå åt. För kom vi ifrån varandra, då skulle vi ju träffas där va? Alltså ja. han planerade i förväg.
2: Fan var snyggt! För,
1: för eventualiteter. Och det är vad vi kan göra också. Alltså tänk, tänk det här. Alltså, jag tänker så här när vi är ungarna på dagis. Den är på jobb där, en annan där och äldre brorsan går på skolan och på ett fjärde ställe och så vidare va? Det här med när man blir kvar i stan för tunnelbanorna är nerstängda eller spårvagnarna går inte och mobilnäten är överbelastade och det här. Och så sitter lilla Hanna två år på dagis där. och Det finns säkert hantering på dagis när det blir så. Men man kan ju också ha så att man gör upp. Med när det händer någonting, att det finns en reserv, att det finns någon som man har mycket förtroende för, en släkting eller förälder till föräldrarna eller någonting sånt där som faktiskt kan ta initiativ som man har gjort upp, som är kända av förskolor och sånt, att de kan komma och hämta barna också
2: mm.
1: på eget initiativ. Om man inte får tag i varandra och så vidare och de vet och de här hört talas om att nu har det här hänt och så vidare och man försöker få tag i och höra om man ska hämta om man får inte tag i varandra då går man och hämtar barnen till exempel. Mm. Va? Och att sådana planer är uppgjorda i förväg. Alltså att man planerar och förbereder det är också en kommunikation. Kommunikation ja, att man har, att man har i förväg. Kommunikation,
2: just det, att man kommunicerar in medan man kan för, Exakt. Att inte beho- alltså för att det ska vara bättre när man inte kan kommunicera. Ja. Precis Sen det, är det... Det, det kan man väl säga är liksom vår Det är vår grunddevis För det gäller ju maten också Alltså det är så lätt att handla nu Och så gäller jobbet om det inte går att handla Så därför så jag ja. Handla man kan handla Prata med ni kan prata mm. Fyll vattendunkar ja, det... med ni kan fylla vattendunkar
1: Ja, exakt oh. det, det är ju så det, är, det handlar ju om att tänka i förväg Agera i förväg och för. Oh. Det är att För Bereda sig
2: för Vänta bereda nu här <laughs> du, eh, Vi har också pratat om Det här med skriva
1: lappar Ja det kan man också göra Det är ju så att man har en överenskommelse Men sen kan man inte hålla den Men då kanske man kan lämna en lapp på stället
2: Och att ha då för, för liksom, förbestämda platser där man, där man ska kolla efter en lapp till exempel.
1: Ja så går det att göra Men sen vill jag lyfta sådana här Grejer som eh, Enkla gamla saker Och kommunicera
2: Budkavle
1: Ja det finns och, Vårdkasa. eh, brand, ja vårdkasar och så vidare finns ju också då, Givetvis, men jag tänkte inte riktigt På dem då, jag tänkte på sådana saker Jag har ju varit på segelfartyg och seglat Och sånt där när jag var ung Då har de ju visselpiper Och ger signaler mm-hmm. Och skickar, de kan variera Tonerna i de här underbefälen Och sånt där som står och leder Däcksföremännen dex- 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 kan man säga då Och så va och sen eh, har de ju en vällingklocka. De slår glas och sådana saker. Och håller reda på vaktbyten och sådana saker där med den där, va? Mässingsklockor. Mm. Och det kanske låter lite konstigt, men ja, eh, i, ja men alltså i scouterna, jag har ju, är ju scoutledare också för barnbarn och deras kompisar där, va. Och där har alla fått eh, en visselpipa. Så när de går iväg, då har vi gjort upp så här att Visslar jag en gång i visselpipan, då ska de svara en gång. Blåser jag två gånger i visselpipan, då ska alla åter samlas till mitten. På den där visselpipen, nu, nu har jag ganska bra röstresurser. då. Eh, alltså, det, men alla har du, ju. Inte du, det. Du, får läsa,
2: du får läsa ett skämt så börjar du skratta, du vet alla vad du är någonstans. <laughs> ja,
1: precis, precis. Nej, men alltså, visselpipan låter väldigt långt om du har bra visselpipar. Det har man ju ofta i flytvästar och sådana grejer också för
2: att kunna. Ja, beror när man tälvandrar och det är, visselpiper är ju svinbra bra.
1: Ja, men så är det va. Och, och e, visselpiper är alltså om du kan, kommer du från varandra och så vidare. Under evakueringar eller vad som helst. Visselpiper är jättebra som en nödkommunikation. Du har sagt en vissling, två visslingar, tre visslingar är hjälp. Jag behöver hjälp. Nödsignal. Mm-hmm. Tre av någonting, oavsett... Är ja, rop hjälp egentligen? Va? Det är en grundregel och veta. Tre eh, den tredje tre
2: regeln. <laughs> Helvetet. Eh, eh, vi, vi har faktiskt en mässningsklocka som heter eh, Matklockan Den har jag haft ända sedan jag var liten. Så den ringde min mamma ja. i när det var mat när jag var liten. Och det gör jag nu här Emma, när, när det är mat.
1: Ja. ja, det gör min hustru också. Är det sant? Ah, vi har en som hänger utan ytterdön en liten som man slår in i den maten det gör vi även på kurser och såna saker ja, nu är ja, kul. lunchen serverad Ja
2: men det, det funkar på eh, barnen kan, lär sig ju det där också alltså, det är som ett, ja. det, de tycker att det är kul typ.
1: Ja och sen är det ju så faktiskt att även den tonen den klingar ju iväg väldigt väldigt långt va? vi bor ja, ju exakt. på en höjd också dessutom så att tänker du efter lite så har du säkert i filmer och sånt där sett när det är historiska miljöer, hur klockorna på den stora gården slår för att nu är det rast va? eller lunch. Ja. Eller nu är arbetsdagens slut.
2: Ångvisslan.
1: Ja, den fanns också då lite senare under industrialismen. Då, Men ja. sen hade du ju också där brandlarmet som slår väldigt kraftigt i, i äh, vällingklockorna då, eller de här Stora. Det var ju det. även kyrk- kyrklockorna då. Där kunde det verkligen bli alarm då om ja, ryssen kom eller dansken kom eller något sånt där. Va?
2: Det känns som att vi måste prata om Wokitokis också innan vi går vidare.
1: <laughs> Den moderna lite grann. Nej, men just det med kommunikation alltså att det behöver ju inte vara de där superdyra, jättekomplexa grejerna. Därför att det går att. Mm koppla på enklare saker också där bara att man tänker på det va eh, det finns ju licensfria radioapparater som faktiskt ja, olika prisklasser från några enstaka lappar och så upp till några tusen som går att köpa i de här teknikkedjorna som finns va och eh, jag brukar säga det, tänk om ni måste evakuera, bor i en tätort det är mycket folk Det är jätteoroligt Folk är stressade och så vidare Det är trångt Och så kommer ni ifrån varandra
2: Då mm. kommer sin lilla mässingsklocka <laughs> ja, exakt
1: Ja, jag måste, jag fick ju, nu bröt det ju in den här spänningen som jag målade upp där, så jag då förlåt, är det ju redan fan. sabbat. Så, ja. Men eh, jag faktiskt var ju jobbade på småskolor och sånt i början första halvan på 90-talet. Så jag har alltså varit med om att få gå ut med en sån där eh, klocka och ringa in efter rast med Jaha. klocka på skolgård. Nej, men ni är där och det är trångt och helt plötsligt så ser ni inte varandra längre. Tänk då bara kunna trycka in knappen. Var är du älskling? Mm. Ja, jag är här borta vid hörnet på huset. Och, och skildaren med
2: såna här äh, äh, maskiner i att de pratar med varandra istället för att prata med ett, ett, en mast och sen Exakt.
1: Du är helt oberoende Inom situationstecken, alltså det kan ju vara störningar och saker och sådana där grejer va Men du är inte beroende av master, växlar, datasystem och alltihopa Utan de sänder ju från apparat till apparat Du behöver se till att apparaten är hel och att du har batterier i den va Den är laddad
2: Och att ni har snackat igenom vilken kanal ni ska välja Eller det beror lite på vad ni har för apparat för sig
1: Ja, men det är nog väldigt få apparater som inte har varierbara frekvenser. Va? Man måste ju vara på samma.
2: Mm. Ja, för det, om man äh... jagar så är det ganska vanligt att man har sådana här radio hemma. Alltså, det, är, det är kanske jaktradio då. Man, det har man för att kommunicera ja. när man är i skogen. Och det där börjar som sakte ligga försvinna. Det finns, ju liksom, i alla fall i mindre jakt också, så går man mer och mer över till... Att skriva chatta istället. Men när det blir snabba lägen, istället, då är det ju väl skönt att ha, ha radios. Vi, vi har det fortfarande. Men det känns som att det är mm. så bort. Men när vi snackar om det här och vi startade i podden, då så var jag ändå. Jag, jag behövde ändå jak. De köpte jag två. Så, ja. för, så då, då har man liksom ett sätt att kommunicera med varandra, och de där är alltid laddade i min bil. Så om då telefonen skulle vara nere och jag behöver, eller någon behöver lämna gården. Så kan vi fortfarande kommunicera. Och De där räcker ju typ två. Det beroligt på hur vilken terräng det är öppet, så räcker det med fan. Mm. Ja, men som det som leas... är med
1: den. Ja, de frekvenserna som vi pratar om här. Det är ju VHF, UHF. Eh, very high frequency och ultra high frequency är det. Och de
2: <laughs> du kan man kalla det. High du kan man kalla det frequency och high frequency. Istället för high. Very high frequency och ultra high frequency.
1: Ja, det är det. Och HF: då, high frequency. Det är ju kortvåg, det. Så det här är ju högt. Och kortvågen, då. De är kortvågorna, där behövs det ju licenser på de flesta. Det finns ett som ligger i gränslandet på 10-metersbandet där. 20, 28 megahertz. Det är det första kortvågsbandet och det är där då de här cb radio det som lastbilschaufförer och taxichaufförer och sånt hade väldigt mycket för då.
2: Förlåt, Park, vi är en timme och femton minuter in i vårt ja, nybörjaravsnitt. Ja, min
1: säger att vi ska checka ut om tre minuter men vi ska ja, då men... runda det här med radioapparaterna. Eh... Det är så att de kan studsa vissa tider och så. Och då får du milräckvid. De går upp i atmosfären och studsar ner. Va? Så man kan höra på varandra. Och det är det som gör att du kan sända med en kortvågsradio med rätt utrustning över hela jordklotet egentligen. För den studsar runt i atmosfären då. Va? Men de här små radioapparaterna då, de skickar en linje. Är du vägen så får man inte kontakt. Är du på havet... Det är ju de här, äh, marinradio är ju också VHF. Ja då sätter man ju, om man segelbåt så sätter man ju antennen i toppen på masten va? Ja. För då kan du segla under horisonten men masten står ju upp lite längre ovanför horisontlinjen. Så då kan du hålla kontakt på längre avstånd. Men när du kommer under horisonten, då har du inte kontakt längre. Så du måste, är det kraftiga betongbyggnader i städer och sånt emellan så når du inte heller va? Oj. Den går inte runt hörn utan du får tänka dig eh, internationellt så säger man line of sight helt enkelt va.
2: Ja men det, det, alltså, det går ju runt hörn på ett, om det är tillräckligt korta avstånd.
1: Ja det gör den. Eh, även på lite längre. Men du får inte vara bakom stora berg och så vidare va. Träd och sånt är inte... Skogar och sånt minskar ju om det blir tillräckligt mycket och är tillräckligt tätt och så vidare och då kortas avståndet ner men du når en bit och så vidare. Så att vill man veta i sitt närområde så går man runt och provar så gjorde ju vi. I det militära i våra områden då på jägarförbanden så går man runt och testar. Var har vi för grejer och var kan vi sända och sånt där? Då kan man söka samband och gå upp på höjder eller sådana saker då om man behöver få kontakt. Men och det gäller ju även i de här utsatta situationerna då att man får söka samband. Att man får försöka tänka då okej, okay, om jag går upp dit då kanske jag får kontakt. Men tänker i en utsatt situation också att. Någon behöver lämna. Det är väldigt oroligt. Det är väldigt stökigt. Tänk vara du då med sig en radio. Där du kan ropa på hjälp till de andra eller hålla kontakt och så vidare. Eller ja. ska hämta vatten eller någonting sånt. Där. Så att icke att underskatta om man har kassat till det helt enkelt. Annars får man börja med visselpipa.
2: Är det för mycket begärt att få leva ett liv där man får söka samband ibland? det ja, då blir man väldigt lycklig. <laughs> Jag kom på vad vi skulle Precis. säga ett att tycker i börja på den. Ja. Och det var så att vi pratade om det där med dopaminkickarna och att ha ett rikt liv och prata om vi pratade om just det. Shoppingkickarna och sånt där. Och det, det är en, en del av det som, som om man inte tänk, tänker så noga på det som känns det lite lockande med en kris att man tänker att man skulle att liksom, man skulle bli av med alla de där beroendena för att det inte längre Går att upprätthålla dem. Alltså att man får, man får, sluta, man får liksom sluta cold turkey med sociala medier. För att det finns ingen el längre. Ja. och, och det, det känns ju liksom. Och det kan alla fall jag känna att det känns lite Lockande Ja, men det, alltså, det finns mycket
1: romantik, Fattigdomsromantik som inte är så romantiskt kan man väl säga. Ja, men
2: exakt, det är precis. Om man inte tänker så noga på det. det. Är exakt det, Nej, det.
1: Så är det. Sen kan man väl äh, önska ett enklare liv och så vidare, va. Jag, jag står nu på föreläsningarna och säger så här Kalle och berättar om eh, det här komplexa logistikkedjorna och systemen i hela världen som är utan författningsförmåga och så berättar jag för dem så här att man måste förstå när man försöker leva sitt lilla enkla liv där i torpet, ett munkliknande liv i torpet att man har hela världen runt omkring sig som ändå backar upp den livsstilen. Mm. Mm. Förstår du? Mm. Eh, vi är så utsatta Vi är så sårbara idag va Visst du kan plocka dina blåbär Men ska du börja jobba för att få upp Dina kalorier där ute De flesta klarar inte det va Utan Nej men du ska vi plocka dina så... blåbär
2: Ska du göra sylt så måste du ha socker Då måste det socker ta gjorts någonstans Liksom ja. Av ja. det, det, sockerbetor det Eller socker på. Du
1: Men du Kalle, innan vi lägger av nu Så ska vi ja. inte glömma av Att vi har en sponsor också idag Som heter står.
2: Åh, oh, snyggt Patrik. Tack.
1: Med en jättefin rabattkod.
2: Alltså Valostor är ju våra kompisar som... Först när jag träffade dem, det är för liksom, tio år sedan. Då hade de en lokal i Björkhagen ute för Stockholm. De var typ två brorsor och en anställd som sålde pannlampor. Och nu har ju växt och är ett jättestort företag nu. Men de är fortfarande lika gulliga. Eh, Underbart att ha att göra med. Har eh, eh, ett otroligt bra utbud när det gäller Extra ljus, gårdsbelysning, arbetsbelysning, bärbar belysning, alltså pannlampor och ficklampor och sånt där, vapenlampor. Ja, men där, där är de bäst. Och, och, alltså pannlampan, den här som Luminite kompass som jag ser igen lite långsammare, Luminite Compass R, som, som jag har haft nu i tio år. Den är uppdaterad några gånger, men, men det, det är den bästa pannlampan. Alltså det är, inget, det är inget kul att hålla på med pannlampor längre För att det är, en, det är den här som funkar uh, Och den funkar i alla lägen och så här. Den, Det den enda gången man, man önskar att man hade en annan lampa med sig när man, uh, om man ser uh, ögon ute på en åker Alltså den har kastat sig så långt och, centri- och fokuserat Den är mer bredkastande som man säger Om man är intresserad av pannlampor så om man vill liksom lysa på ett djur långt bort då är det bra att ha en extra liten ficklampa med sig med lite mer spot Alltså som lyser tajtare, längre. Men annars så är den där pannlampan det bästa som finns. Så om du inte redan har en sån så köp en sån med vår rabattkod. Uh, vad är rabattkoden, Patrick? Nej, det är inte en rabattkod, det är en rabattlänk ju.
1: Ja, den är väl på vår, vårat instagram konto Exakt, gå in på
2: Instagram och klicka på länken i vår profil eller så lägger vi väl också ut en story, antar jag. Där man får... Hur många, rabatt, hur många procent rabatt är det?
1: <laughs> alltså jag går där och packar. Har de straffavgifter om man inte checkar ut Nej, i tiden? Nej, men tid
2: det, det tror jag är lugnt Patrik. Det behöver du inte oroa dig för. Ja, det
1: är det. Jag är inte så van att bo på hotelvet. Men hur mycket men rabatt är det? 15% procent är det. Är det Kolla inte jag det sist när du sa att det var 10%.
2: <laughs> <Fanns sämsta. laughs> jo, ja. I alla fall, ska du köpa något som lyser eh, Eller powerbanks Eller eh, batteriladdare Alla sådana där grejer Det har val och står och de är toppen Och nu har alltså 15% att också Så det finns väl egentligen ingen anledning Att inte gå in, klicka på länken Och köpa lite olika grejer eh, du så stöttar du podden också antar jag. Ja,
1: ja då kommer ju de tillbaka Och sponsra fler gånger Om det blir bra, så är det ju
2: Alltså, det är lite knäckande att vi inte gjorde hela hemskt, Patrik. Nu blir det hemskt idag. Ja. Alltså, det, och det må ju vara hänt. Men nästa, nästa vecka blir det då tvis.
1: <laughs> ja, precis. Alltså, det är pe- en ja, precis.
2: pedagogisk mardröm det här. Det kunde inte blivit sämre. Ja, men...
1: ja. vi får försöka rädda upp situationen då, Kalle.
2: Eh, tack för eh, idag, Patrik. Tack för att du eh, tog dig tid på din föreläsningsturné. Och tack, Kalle, för att du tog dig tid under den här äh, laggårdssaneringen. Nu ska jag ringa ja. till Miljö- och hälsaförbundet i Haninge. Det ska bli lite kul.
1: Ja, jag ska säga en grej till när vi lägger på då. Ja. Du har hänt en rolig grej, Kalle. Va? Företagen börjar ringa till mig. Nej. Jo. Vad säger de då? Här men alltså... Det är inte bara det att jag får mer jobb utan Nej. grejen är ju hela missionen här att höja beredskapen. Och jag har ju stört mig mycket på det här politikerna bara pratar om företag och institutioner och myndigheter och alla ska förbereda sig. Men om folk inte kan lämna sin familj, om hushållen inte funkar, vem ska komma till Renhållningsverket då? Och skötade där fast det står reservhjälkraftsverk där för 1,5 miljoner och sånt mm. där va. Mm. Så nu ringde det en vd med 80 anställda på ett kommunalt energibolag. Så sa han så här, du kan du komma och hjälpa mig med mina anställda här? Jaha. Jag har lyssnat på podden en vecka nu och jag fattar ju det liksom att vi håller på här och gör massa planer men om inte de har ordning hemma kan de inte komma hit, sa han. Perfekt, gud vad bra. Då men då... Det där är, jag fattar inte att man inte pratar om det. Om Hela också, samhällets grundberedskap börjar med att hushållen är förberedda. Oh, oh. Hur ska du ha det hemma när du lämnar barn och kärlestan oh. och går ut och löser dina uppgifter för att upprättälla samhället som vi alla är så beroende av. Oh. Så det är faktiskt jättehäftigt att vi börjar nå fram där också.
2: Kul! Ja... Uh... Ja, ah, som sagt, tipsar du på en prepbox? Det är ju en Absolut. väldigt bra företagsjulklapp. Vi är väldigt länge till jul nu, inser ja. <laughs> jag. Okay. Sen
1: är det en sak till som vi behöver säga innan vi lägger på- i och med att det är nybörjarprofil idag. Ja. På prepbox.se eh, köper man en prepbox- då följer det med ett antal A4-år. Sammanfattning av den här hemskt vis, Listor och grejer. Mm. Så man har något att utgå ifrån- som sätter igång tankeverksamheter och så vidare då, när man ska börja och fundera i de här banorna.
2: Det är ju en checklista som alltså, man bara kan bocka av.
1: Ja, precis. De här listorna finns också att få utan att köpa en prepbox. Va? Eh, genom att anmäla sig till nyhetsbrevet. Ja, vi sa aldrig det Kalle, men vi har gjort så <laughs> Nej, men du kan du får, Om du anmäler dig till nyhetsbrevet Så får du ett mailsvar Och där har du pdf-filer då med de här listorna och listerna Men sen sitter vi ju i slutarbetet På en rätt ambitiös Måste jag säga, lite ödmjukt ändå eh, Beredskapsskola
2: Ska vi se hur jag var ambitiös Patrik?
1: <laughs> det får du säga om du vill Kalle Nej men alltså den är också kostnadsfri Och eh, då kan man föranmäla sig den till den Jag tror det är 12 000 eller något som anmält sig redan Kalle Alltså jag tror att det är mer är det ännu mer nu? Ja, jag
2: tror, jag tror att det är ännu mer. Så det är ja, jag berättar alltså,
1: ju på turnén om den där här också nu. då, ja. Som liksom ett sätt att få mer ja, det... hands on när jag har skrämt upp dem där. Vad ska jag göra nu då? Vad ska jag göra nu då? Ja, då kan du gå till den här beredskapsskolan där. Det är där jättebra Patrik,
2: men nu måste, vi måste bara se till att vi levererar den här skolan också. Eh, men vad, precis, gå in och anmäla till den här skolan Den börjar snart eh, Men man kan också använda sig efter den har börjat För man följer en egen takt och så här. Den, Det är via e-post och den är gratis Så preppos.se är adressan oh, Nu har jag skorna
1: på mig och ryggsäcken på ryggen här
2: Kan vi få följa med när du checkar ut, Patrik?
1: Nej, jag och en bit att gå Det blir tråkigt. Okej okay. Ah, ja. Det hade varit kul att höra. <laughs> När de skäller på mig, menar du det du vill höra <laughs> Exakt. Nej, men du vill säga så nu, Kalle. Så får du jobba vidare, så ska jag åka till Gnosjö Lycka 18-0-0. till, Bartrik.
2: Tack för att ni lyssnade på podden. Och uh, maila hej Katastrofen.se om det är något. Puss och kram. Uvald oh, står. Länken är i profilen. Hej då! Hej då!